0: Halleluja. Zullen we samen de Bijbel openen? En ik wil met u gaan naar um, 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus 2, het komt ook op het scherm. 1 Petrus 2... En we lezen van vers 4 tot en met 6 en dan vers 9, daar gaan we ook nog even naartoe. En we lezen hier, we kunnen samen vanaf het scherm ook lezen, voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken... voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen... die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers... In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgeko uitgekozen om zijn kostbaarheid... Oké, okay. en dan verder, wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. En dan vers 9. En dan lezen wij, maar u, broeders en zusters, u, zegt de Bijbel. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Zullen wij de Here Dank u voor zijn woord. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u, Heere, dat u een sprekende God bent. Heer, en wij bidden ook vandaag dat u spreekt, Heere, tot ons hart. Dat wij uw woord mogen ontvangen, ook door de Heilige Geest. En we bidden, Heere, dat ook door de Heilige Geest, dat wij uw woord zullen begrijpen, mogen vatten, mogen bergen in ons hart en daaruit mogen leven. Want wij weten immers, Heer Jezus, de mens leeft niet van brood alleen, maar van de woorden die vanuit Uw mond voortkomen. Heren, want Uw woord, dat is brood voor ons hart, dat is brood voor onze ziel, waardoor wij mogen leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Broeders en zusters, ik wil vandaag ook aan deze preek, wil ik een, of deze toespraak. Vind ik eigenlijk wel wat mooier gezegd, hè? Wil ik eigenlijk ook een thema geven? En dat thema dat is vandaag Gods doel met zijn gemeente. En dan een koninkrijk van koninklijke priesters. Daar spreekt de Bijbel over. Niet alleen priesters, maar de Bijbel spreekt hier over. Koninklijke priesters. Als je dit in Grieks neemt. Deze tekst die we zojuist gelezen hebben. Dan staat er ook een koninklijk priesterschap. Uh, ik stap alvast vooruit. Naar de ordening van Melchizedek. Weet je, we hebben vandaag gelezen. En uh, de scherm is al uit. Dus ik zal het uit mijn hoofd doen. De Bijbel zegt hier voeg u. Maar ook daar de grondtekst zegt daar. En kom tot Jezus. En dan wordt Jezus aan ons voorgesteld. Voeg je bij hem, bij de levende steen. Hier staat dus letterlijk, kom tot Jezus, de levende steen. Hier wordt Jezus aan ons voorgesteld als de levende steen. En we weten, Petrus was erbij, op afstand. Maar Petrus heeft gezien dat Jezus stierf. Maar, Jezus heeft, hè, maar Petrus heeft Jezus ook ontmoet als de opgestaande Heer. En hier spreekt Petrus over de levende steen. En hij zegt hij hier... Door de mensen werd hij afgekeurd. Ook daar wordt ook weer een ander woord gebruikt. Dat wordt gezegd... Door de mensen werd hij verworpen. Jezus werd door de mensen verworpen. Maar de Bijbel zegt hier... Door de mensen werd hij verworpen. Afgekeurd staat hier... Maar door God werd hij uitgekozen, uitverkoren en kostbaar. Weet je, de Bijbel zegt, Johannes spreekt erover. Jezus kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. We weten in die tijd toen Jezus geboren werd... In die tijd toen was er ook de overheersing van de Romeinen. Nou, we hebben het vanmorgen al gehoord wat in de Oekraïne gebeurt. Als je overheerst wordt door een vijandig volk. En dat was ook in die tijd zo. De Romeinen die hadden eigenlijk ook dat rijk uitgebreid. En ook het volk Israël dat viel onder Romeinen. En in die tijd werd gepredikt en werd verwacht dat de Messias gauw zou komen om het volk te verlossen, om een nieuw koninkrijk te stichten. Dat was de verwachting van die tijd. Maar toen Jezus kwam... Hè, ze hadden het misschien niet goed begrepen, want de Bijbel zegt... zie uw koning komt rijdend op een ezel, nederig en zachtmoedig van hart. Want toen Jezus kwam, toen werd er in die tijd werd er veel gesproken over de Messias zou komen... Maar toen Jezus kwam, de Bijbel zegt hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weet je, hij paste niet in het profiel van die tijd. Is dat de messias? Ze hadden het anders verwacht. De Bijbel zegt hier, en we hebben het ook hier gelezen: dat door God, die had immers in de schrift al gezegd, het was al geprofiteerd. In Sion leg ik een hoeksteen. En de Bijbel zegt, ook hier in dit gedeelte. En door de bouwlieden werd hij verworpen. De leiders van het volk, de bouwlieden, werd hij ver, ver, verworpen. Maar de Bijbel zegt, maar door God was hij uitverkoren en kostbaar. En weet je, broeders en zusters, de Bijbel zegt... Ik heb zojuist aangehaald al Johannes 1, vers 11. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dan staat er ook het woordje maar. Maar daar staat dan bij, maar een ieder. Die hem aanneemt, heeft hij recht gegeven om een kind van God te worden. Weet je, de mensen kunnen hem verwerpen. Maar hoe is het met u en hoe is het met mij? Dat is een persoonlijke keuze die je maakt. De Bijbel zegt. Hij kwam tot de zijnen en die hebben hem niet aangenomen. Maar een ieder die hem aanneemt... die ontvangt het recht om een kind van God te zijn. Als je de zoon van God aanneemt... dan word je zelf ook een kind van God. En dan mag je opgroeien tot geestelijke volwassenheid... waarvan Romeinen 8 zegt... tot de volwassenheid van de zoonschap Gods. Weet je... De Bijbel zegt hier, Jezus was de levende steen. En dan zegt de Bijbel verder, en laat u ook als levende steen gebruiken. Als je Jezus de levende steen aanneemt, dan wordt u ook een levende steen. Als je Jezus de zoon van God aanneemt, dan word je een kind van God. En mag je uitgroeien tot een zoon van God of een dochter van God. En als je Jezus de levende steen aanneemt, dan word je ook een levende steen. Dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest, die komt ook in jou en in mij. En dan worden wij levende stenen. En de Bijbel zegt, en laat u gebruiken als levende stenen. Laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. God wil levende stenen maken. De Bijbel zegt hier ook, dat door God was hij uitverkoren. Door God was hij uitgekozen. Maar in vers 9 hebben wij gelezen. Als we even naar vers 9 gaan. Daar staat ook, maar u bent een uitverkoren. Zie je? Als je Jezus als zoon van God aanneemt, word je ook een kind van God. Word je ook een zoon van God. Als je Jezus de levende steen aanneemt, word je ook een levende steen. Als je Jezus de uitverkorene aanneemt, word je ook uitverkoren. Ik weet niet hoe het met u is, met de meesten van u... maar dan weet je, ik kom van een reformatorisch... een zwaar reformatorisch achtergrond. En bij ons, in de kerk vroeger, als kind ben ik daarmee opgegroeid... was er altijd een worsteling, ben ik wel uitverkoren. Wie kent die worsteling? Nou, ik zie een verschillende handen. En Toon, je weet het, wat een gevecht dat kan zijn... Als je dat als kind al geleerd wordt. Toen ik 19 jaar werd. Ik was 20 jaar toen heb ik mijn hart aan de Heer mogen overgeven. En ik kwam de Heer in mijn leven en werd ik een levende steen. Maar toen ik 19 jaar was. En u zou mij vragen, Stefan. Als er met jou wat gebeurt, waar ga je naartoe? Terwijl ik de hele zondag in de kerk zat. Dat heb ik pas uitgelegd, hè, vorige keer dat ik hier was. Hoef ik niet te herhalen. Maar ik ben met de Bijbel opgegroeid. En toch toen ik 19 jaar was en als u mij zou vragen... als jouw het komt, waar ga je naartoe? Weet je wat mijn antwoord dan was? En daar was ik als de dood zo bang voor. Hè? Dan zou ik zeggen, ik ga naar de hel. Want ik had geen vrede met God. Want ik was geen uitverkorene. Maar vandaag hebben wij gehoord. Misschien is er ook iemand die diezelfde worsteling kent. En misschien nog wel diezelfde worsteling heeft. Maar de Bijbel zegt, als je Jezus aanneemt, word je een kind van God. Als je Jezus aanneemt als levende steen, dan word je ook een levende steen. Amen. Amen. En als je Jezus aanneemt als de uitverkorene, dan word je ook uitverkoren. Weet je, er is een Bijbels principe. En dat zegt eigenlijk, je wordt hè, wie Jezus is. Wat jij met Jezus doet... Dat doet God met jou. Weet je dat? Laat dat eens even bezinken broeders en zusters. Dat zegt Psalm 2 al. Hè? Psalm 2 die profiteert daar al over. Maar denk daar eens over na. Wat, wat een mens met Jezus doet. Dat doet God met die persoon. En daarom zegt de Bijbel in Psalm 2 al. Dat we moeten Jezus omarmen. Zodat Gods toren niet over je leven komt. Wat, wat jij met Jezus doet. Dat doet God met jou, met jou. Denk daar eens over na. Dat is een principe in de Bijbel, broeders en zusters. En als je Jezus aanvaardt... en als je Jezus als toe toelaat je leven... en Jezus zegt zelf al in Johannes... de Vader en ik zullen komen en we zullen jou eren. Als je Jezus eert, zal hij jou eren. En de Bijbel zegt hier... En laat u als levende steen gebruiken. Tot de bouw van een geestelijk huis. Tot de bouw van een geestelijke tempel. Weet je wat God verlangen is? En broeder en zusters, ik dacht vanmorgen... toen we samen voor Oekraïne aanbidden waren... ik dacht, dit is eigenlijk wat ik er vandaag over wil hebben. Want de Bijbel zegt, we zijn levende stenen. En waarvoor, wat voor een geestelijke tempel... en die tempel die wordt dus genoemd, even kijken... Uh, wil ik even naar vers uh, daarvoor gaan? Uh, voor, uh, daar staat dus voor de bouw van een geestelijke tempel... om, daar staat zo letterlijk dan staat er dan om een geestelijk priesterschap te vormen. Een priesterschap. Wat God wil doen, met, ook met deze gemeente, broeders en zusters... en dat deden wij vanmorgen al. Toen we aan bidden waren voor Oekraïne... toen dacht ik eraan, ik dacht, kijk... Een gemeente van Jezus Christus die als priesters voor het aangezicht van God komen. De Bijbel zegt, wij zijn een koninkrijk van koninklijke priesters. En ik leg een nadruk op van koninklijke priesters. Weet je, de Bijbel zegt in Hebreeën dat Jezus is priester tot in eeuwigheid. En daar staat in Psalm 110, ik zoek Elroy, is Elroy hier? Oh, dan is hij weer naar buiten gegaan. Ja, ze, hij was er wel, toch? Ja, maar zijn zoon die had een beetje de, het oosten en zo. Oké, okay. goed. Ja. Um, de Bijbel zegt in Psalm 110... Gij zijt priester tot in eeuwigheid... Naar de ordening van Melchizedek. Weet je, de priestersdienst van het Oude Testament... dat was naar de ordening van Aaron. Dat was de hoge priester van het Oude Testament. En dat was een tijdelijk priesterschap. Zolang de priester leefde, hè, Aaron, was hij hoge priester. Maar van Jezus is geprofiteerd. Gij zet priester tot in eeuwigheid, hoge priester, zegt Hebreeën, naar de ordening van Melchizedek. Hij was de hoge priester. En naar die ordening zijn wij priesters. Niet naar de ordening van Aaron. Want dat was alleen voor Aaron en zijn nageslacht. Maar wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. En wie was Melchizedek? Wel, die komen we tegen in het boek Genesis. Dan ontmoet hij Abraham, En van Melchizedek staat geschreven. Hij was priester. Een priester van God en hij was koning over Salem. Dus Melchizedek was een koninklijke priester. Hij was koning en priester. En in het boek openbaring staat twee keer dat God heeft ons gemaakt... in de nieuwe vertaling staat dan in de NBG ook... tot een koninkrijk van priesters. Maar in de grondtekst staat hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Koninklijke priesters. Wij mogen God dienen. En weet je broeders en zusters. Ik zie een paar mensen schrijven. Nummer 3 vers 10. Weet je wat in nummer 3 vers 10 staat. Daar zegt God tegen Mozes. Gebied tot Aaron. Ik zeg het even uit mijn hoofd die tekst. Gebied tot dat Aaron. Dat hij het priesterschap op zich neemt. Aaron en zijn zonen. En dan staat er. En geen onbevoegde. Zal mogen naderen. Geen onbevoegde, dat wil zeggen wie geen priester was, mag niet komen in het heiligdom. Alleen priesters mogen in het heiligdom komen. En Jezus zegt, want Hij wil ons allemaal in het heiligdom hebben, Hij zegt, Ik maak jullie allemaal priesters. Ik maak jullie allemaal priesters. Wij mogen in het heiligdom komen. Wij mogen in de tegenwoordigheid van God komen. Dat mocht in het Oude Testament niet. Alleen de priesters mogen in het heiligdom komen. En Jezus zegt, ik maak jullie priesters. Zodat jullie in de tegenwoordigheid van God kunt komen. Dat beseffen wij niet altijd. We hebben vanmorgen ook liederen gezongen. We komen in Gods heiligdom. In uw schaduw van uw vleugelen. Uw troon is mijn toevlucht. In het Oude Testament mocht het volk dan niet komen. Alleen priesters. En broeders en zusters, als ik vandaag zeg... wij zijn priesters... wat bedoel ik daarmee? Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Dat is nog belangrijker natuurlijk. Ik wil je dus zeggen dat we nu een boordje omdoen... en aan de kant Want de eerste kant? Nee. Want priester zijn... broeders en zusters onthoud dit... priester zijn is geen titel... maar is een taak. Toch? Als je priester bent, je bent niet in titel een priester, maar je bent in je taak een priester. En wat doet eigenlijk een priester? Wel, ik vind een van de mooiere voorbeelden, als je dat. Dat vind ik de vader van Johannes de Doper. Want wat die deed, dat verhaal dat kennen we vaak met kerst, dat ook verteld. Maar dat is eigenlijk wat een priester doet: een priester die, die gaat het heiligdom in. En het eerste wat hij doet, hij brengt dan een offer. Nou, we hebben vanmorgen gelezen. Wij brengen geestelijke offers. Dus die offers van het Oude Testament... die moeten wij als het ware vergeestelijken in de geestelijke wereld. En in het Oude Testament brachten ze wierook, Maar wij brengen onze aanbidding. De vrucht van onze lippen. Toch? Dat is geestelijk. Zij brachten een heerlijke geur. En wierook. Maar wij brengen de vrucht van onze lippen. En we zien dat zo mooi bij de vader van Johannes de Doper. Die komt het heiligdom binnen. En dan staat er, als je dat leest in Lucas, En het volk stond buiten te bidden. En terwijl dan die, uh, de priester, die vader uh, Zacharias dus... Als hij het offer brengt, dan ziet hij daar een, een engel bij het altaar. Nou, dat is een preek op zichzelf... Misschien in de toekomst, wie weet hoe de heren leidt. Maar in ieder geval, daar wil ik vandaag niet te veel bij stilstaan. Maar een priester, die komt in Gods heiligdom. En het eerste wat hij doet, hij brengt God de aanbidding. Maar het tweede wat hij doet, hij doet voorbeden. En dat is wat wij ook vanmorgen deden. Wij deden voorbeden. Wij gingen samen bidden voor Oekraïne. Dan ben je een priester die doet voorbeden. Maar wat je als priester doet, je gaat dus het heiligdom binnen. En als je in het heiligdom bent geweest voor Gods troon... dan kom je weer naar buiten en dan zegen je het volk. En weet je, dat is helemaal naar het karakter van God. We lezen in Genesis 1, toen God de mens schiep... het eerste wat God deed, de Bijbel zegt, en hij zegende hen... Dat is het eerste wat God deed toen de mens geschapen was. Hij zegende hen en hij zeide wees vruchtbaar. En weet je, als je dan in de Bijbel... dat is Leviticus 9, ik zie sommigen schrijven, dat vind ik wel mooi. In Leviticus 9 lezen wij... daar wordt dus Aaron en zijn zonen worden aangesteld tot priester. En hij staat, en het eerste wat ze deden... ze brachten een eerste offer naar God toe... En dan als, staat hij direct achteraan. En zij zegenden het volk. Oké. Okay? En dan lees je. Dan gaat Aaron en Mozes. Die gaan samen de tent der samenkomst. De tabernakel was het toen nog niet. Die gaan samen de, tabern, de tent der samenkomst in. En dan zijn ze met z'n tweeën. dan met God. De priester. Aaron en Mozes. De wet. En hij staat er en toen ze de tent uitkwamen en ze zegenden het volk. En ik geloof dat is onze taak hier in Emmeloord als gemeente. Om voorbeelden te doen. Ik vond het zo mooi vorig jaar toen heer Broeder Pier Ravensbergen daarover gesproken. Over uh, openbaring 1, over die zeven kandelaren. He, er worden in de openbaring worden zeven lokale gemeentes genoemd. Maar ook zeven kandelaren. iedere gemeente mag een kandelaar zijn voor de Heer. Om zijn licht te verspreiden. Toch? Dat is zo geweldig. Om een zegen te zijn. Om zegen te verspreiden. Halleluja. Wel, broeders en zusters, mijn hart is vol als je praat over het priesterschap. Maar ik wil het eigenlijk hierbij laten. Maar als we dat beseffen, wij zijn een koninkrijk van priesters. U bent een priester. Weet je, uh, toen Abraham, dat lezen wij in Genesis. Toen Abraham met God wandelde, op een gegeven moment zegt God tegen Abraham: Abraham, ik ga naar Sodom en Gomorra toe. Want hun zonden zijn zo groot dat die zijn tot aan, de, tot aan de hemel geklommen. Zoiets zegt hij dan. Hij zegt, en nu zal ik kijken als er zoiets is. En als dat zo is, dan zal ik deze steden van de aardbodem ver, ver, verwijderen. En dan lezen wij in de Bijbel... dat Abraham, en dat heb ik een keer gehoord van Dirk Prins... Die, dat is een taaldeskundige. Als je dat heel letterlijk neemt, dan staat er... en Abraham ging bij God in de weg staan. Als het ware dat hij zei, wacht even, voordat u het doet. Hij ging tussen beide treden, hè? Hij ging voor God staan. En dan zegt hij tegen de heer, zegt hij, ja heer. maar God had gezegd, als er vijftig zijn, zal ik die stad niet verwoesten. En dan, zegt, en dan gaat Abraham gaan voorbeden doen, we kennen de vrouw. Dan zegt hij, stel dat het nou, ik kom niet aan de vijftig, veertig. God zegt, dan zal ik het niet doen. En dan gaat Abraham verder. Die gaat onderhandelen met God. En dan komen ze uiteindelijk tot tien. En God zegt: Als er tien rechtvaardigen in de stad zijn, zal ik die stad niet vernietigen. Met andere woorden, als wij zeggen dat we een koninkrijk van priesters zijn, tien rechtvaardigen in een stad kunnen een stad beschermen. Zie je wat je taak is hier in Emmeloord? Ter van die tien, zegt God, zal ik die stad niet verwoesten. En ik geloof, als wij het uitroepen, zoals nu wereldwijd... ik geloof wereldwijd, hè, wordt er nu voor Oekraïne gebeden... dan gaat God wat doen. Toch? Dan mogen wij vertrouwen. Want we weten immers, Jezus heeft gezegd na zijn opstanding... mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Laten we ook bidden, dat dacht ik vanmorgen aan, ik had... Nog niet die vrijmoedigheid om het te doen, maar ik dacht vanmorgen, wij mogen ook Poetin, want hij is, hij is uh, toch, wij mogen ook hem zegenen. Want, ja, er werd vanmorgen gebeden voor de Russische regering, maar dit, ik denk als je Poetin hebt, heb je de rest ook. Ja. Toch? Jezus zegt toch, je moet de sterke binden, dan de rest zal volgen. Dus laten we Poetin zegenen. Amen? Misschien kunnen we daar straks nog even doen. En maar laten we die man zegenen. En dat de Heer hem aanraakt. Want ik geloof die man is bezig met zijn eigen ondergang. Terwijl ik hem wel gezien heb in de kerk. hoor. Dus ik, ik weet dat hij niet onverschillig is tegen de christendom. Dus laten we die man zegenen. Zodat de naam van de Heer verheerlijkt wordt. En dat er niet zoveel ellende is brengen, Toch? Halleluja. Zullen we samen gaan staan... Besef, broeder en zusters dat wij een koninkrijk van priesters zijn. Misschien vraag je wel eens af, wat wil God van mij? Wel, God zegt, ik wil van jou een priester maken. En een priester die doet zijn voorbeden. Maar een priester mag ook zegenen. God zegende de mens toen hij de mens geschapen had. Ik geloof, als we mensen zegenen, hè, dan brengen wij eh, het goede van God over zijn leven. En dan zetten wij de engelenwereld in beweging. En vader, zo willen wij u danken. Dat wij door het volbrachte werk van Jezus Christus ook vandaag mogen naderen. De Bijbel zegt, geef uw vrijmoedigheid niet prijs. En weet je, dat wordt niet bedoeld om te getuigen. Maar als u die tekst neemt, dan bedoelt de Bijbel daar dat je in mag gaan in het heiligdom. En dan zegt de Bijbel, En geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Want toen Jezus uitriep, het is volbracht... We weten, toen scheurde het voorrang van boven naar beneden. En de Bijbel zegt, en daarin gaf God te kennen... dat de weg is open. En als priesters mogen wij in het heiligdom komen. En vader, zo mogen wij voor uw troon komen. In de naam van de Heer Jezus. Heer, willen we allereerst u danken. Voor uw genade. Want wij beseffen, heer, het is door uw genade alleen. Heer, het is door het volbrachte werk van de Heer Jezus... Zoals de priesters, heer, ook ingewijd werden door het bloed van het offer. En door de olie, heren. Zo zijn wij ook ingewijd door het bloed van, van uw eigen zoon. En ook door de olie van de Heilige Geest. En zo zijn wij ook ingewijd als priesters. En komen wij voor uw troon. Heer, en zoals we deze dagen bezig zijn met de Oekraïne. Heer, en je leest het ook aan alle kanten. Heer. Wat de wereld misschien zegt, maar heren, wij willen als priesters voor uw troon komen. En we willen die zaak aan u voorleggen. En heren, zoals de Bijbel ons leert, zegen diegenen die u vervolgen. Zo willen we ook Poetin zegenen. We willen bidden, heren, dat uw genade over hem komt. Dat deze man tot inzicht komt, heren. Dat hij een heilloze weg zo gaat, heren, maar dat hij op zijn schreden zal terugkeren. Wij bidden, heren, voor een wonder. Wij bidden, Heeren in de machtige naam van de Heer Jezus. En we willen u danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat aan u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we maken u groot als de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Halleluja. Halleluja. En broeders en zusters, terwijl we in gebed zijn, laten we ook ons hart openen. En ontvang ook de zegen van de Heer als we van hier gaan. Weet dat de Heer met u meegaat. Halleluja. En de genade van God de Vader. De liefde die hij getoond heeft in het volbrachte werk van Jezus. En de kracht en de bijstand van de Heilige Geest is met een ieder van u. Wees gezegend in Jezus naam. Amen.